0: Välkommen till Feminvest. Jag sitter här tillsammans med Louise Grabo som är generalsekreterare för Swefintech och även är aktiv politiskt. Hon är vice ordförande för SUF. Eh, välkommen hit Louise.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, eller egentligen är jag som ska säga tack för att jag får komma till dig.
1: Ja, vi sitter ju faktiskt på mitt kontor nu bland annat. Mm. Så det är kul. Eh,
0: du är ju både... Politiker och engagerad och aktiv i näringslivet. Du är bland annat Centerpartiets ungdomsförbundsvisordförande. Och sen är du även generalsekreterare för Sve Fintech. Som jobbar med vad då för någonting?
1: Ja, Sve Fintech är en branschorganisation för svenska fintechbolag. Så vi grundades för lite mer än två år sedan och samlar ett 50-tal bolag inom branschen. Och vårt syfte är då att, jag menar, att tala med en röst gentemot makthavare och myndigheter för att liksom stärka den svenska fintech-branschen och göra att den växer ännu mer och blir ännu starkare.
0: Mm. Och fintech, för de som är lite osäkra på vad det är, kan du kort bara berätta vad, det, vad, vad är. Vad är den typen av bolag?
1: Mm. Ja, men det är egentligen tekniska lösningar inom finansbranschen. Så det kan vara bolag som Klarna och Isettle och Lendify och bolag som olika sätt förenklar för konsumenterna att kunna hantera pengar eller låna eller saker som har med ekonomi och finans att göra.
0: Mm. Och egentligen konkurrerar till viss del med det som etablerade banker har gjort i större utsträckning. Alltså de har erbjudit många olika typer av tjänster.
1: Mm. Mm. precis. Och det är det som är... Tycker jag är väldigt roligt med fintech att det är ett sådant stort fokus på innovation, på att hela tiden liksom utveckla produkter för att, för att anpassa sig till kunden och för att kunden ska, ska få så effektiva och bra lösningar som möjligt. Medan bankerna kanske är lite mer trögrörliga och de har sina system som de har haft i alla tider men mina bolag är mer snabbrörliga och har liksom de här nya innovativa lösningarna.
0: Mm. Dina bolag säger du, vilket typ av mm. bolag har du här?
1: Ja, vi har de bolagen som jobbar med payment, liksom betalningar som Klarna och Bambora. Vi har lending, alltså lån, som till exempel Lendify. Och vi har någon som jobbar med crowdfunding, som Toborrow eller sin Vi har också investment och vi har lite, ja men också till exempel Nasdaq är medlem och lite associerade medlemmar som också kan vara olika juristbyråer men som jobbar med fintech-branschen på olika sätt. Så det är ganska brett och vi försöker täcka upp så mycket som marknader som möjligt. Men fintech växer ju hela tiden så att just nu tror jag hört, att det finns runt 300 fintech-bolag i Sverige. Så vi är ju verkligen inte hela branschen men vi, är, vi har både startups och liksom de stora rackarna också.
0: Mm. Mm. Men berätta, hur hamnade du i... I fintech-branschen. Hade du en tanke eller en ambition om det här när du var ung? Eller Berätta lite om din bakgrund och var du kommer ifrån.
1: Mm. Uh, vad kul för att jag trodde nog aldrig att jag skulle hamna här direkt. Uh, jag, uh, när jag var yngre så höll jag på mycket med teater. Uh, och på gymnasiet gick jag i stet, teater. Uh, och då drömde jag väl om att uh, få bli skådespelare eller fotbollsproffs. Eller något som de flesta unga dröm- drömmer om. Men sen så efter gymnasiet flyttade jag utomlands och jag kände att jag skulle vilja jobba i mer internationella sammanhang på olika sätt. Kanske som med bistånd eller diplomati eller sådana saker. Och sen började jag plugga i Göteborg på, jag pluggade ett program som hette Europaprogrammet. Med fokus mot EU-politik och statsvetenskap och så. Och det var väl egentligen då som det började gå över till ett politiskt engagemang. Och jag började engagera mig i Centerpartiet för lite mer än fem år sedan. Um, och sen efter jag hade studerat klart så um, tänkte jag att jag ska aldrig bosätta mig i Stockholm. Mm. <laughs> För jag är från väst Sverige uppvuxen på en gård uh, och liksom, ja men jag kanske vill ut i världen men så här, Stockholm känns liksom, nej dit ska jag inte. Uh, sen så sökte jag ändå ett jobb och råkade få det så då flyttade jag upp till Stockholm i alla fall. Och började jobba på Företagarna, som är en branschorganisation för små och medelstora företag, väldigt så brett. Och fick testa på att jobba med näringslivspolitik väldigt brett. Och sen så fick jag förfrågan om att bli generalsekreterare för Swedish FinTech Association. Och det var väl lite kontakter och lite just att jag hade dels bakgrunden inom ungdomsförbundet och hur man... Hur man stärker en organisation och bygger upp en organisation. Men också att jag liksom har en del kontakter med kanske, eh, ja, politiker och kan liksom näringslivspolitik mer generellt. Mm. Sen var ju fintech helt nytt för mig. Eh, och jag förstod inte så mycket i början. Men det, jag har lärt mig otroligt mycket och jag är jätteglad att jag vågade göra en sån sak. Eh, och det är en så spännande bransch. Jag brukar säga att det är... En väldigt eh, en ungdomlig bransch. Liksom. Det är mycket startups och det är unga drivna människor. Så det är väldigt kul att få vara en del av det.
0: Mm. Om, ni, om vi tittar på det svenska fintech-klimatet och hur det går för de här bolagen. Hur, hur går det egentligen i jämförelse med resten av världen?
1: Eh, ja, Stockholm är ju en fintech-hub som ligger väldigt bra till. Man brukar väl säga att det är den näst största i Europa- så vi är väldigt duktiga på just i Sverige med innovation och startups. vi har en bra startup scen Och just att vi har några av de här riktigt stora bolagen som har liksom gått så bra, till exempel Klarna, och Bambora och iSettle. Så att det är många andra länder som sneglar på oss och så här, hur får vi vårt Klarna? och Hur gör ni för att lyckas så bra med fintech i Sverige? Men det finns såklart utmaningar också, allt är inte bara... Dans på röda rosor heller.
0: Om vi tittar på tidigare bolag som har varit väldigt framgångsrika i Sverige. Så funderar jag lite på hur stor betydelse har det haft egentligen för de här nya bolagen med ny innovation och teknik. Ser du ändå positiva ringar på vattnet lokalt eller nationellt i Sverige att utav de här bolagen som har blivit så framgångsrika så kommer det många
1: mindre bolag som följer? Jo men verkligen. Dels att man bara har en förebild att så här, ja, men de här klarade ju det. Men också att kompetensen kan splittra ut och liksom, eh, ramla ner i systemet. Och att det kan vara någon som har varit utvecklare på Klarna kan vara med och starta upp ett nytt startup som sen växer. Så det, det är väldigt bra för liksom ekosystemet i Stockholm och i Sverige eh, att vi har de här riktigt stora bolagen för att det skapar liksom ett bra klimat för dem. För att kunna starta ett eget liksom fintechbolag bolag generellt. Mm.
0: Mm. Eh, och ser du några trender framåt också, är det någon ny innovation eller ser du liksom för känns ju väldigt etablerat till exempel nu, mm. men vad händer liksom
1: i, i
0: mm. grunden?
1: Ja, det är mycket prat om blockchain eh, att man bygger sina tekniska lösningar på blockchain och vi har inte så mycket blockchainbolag hos oss, men det är väl någonting om man ser ett mer internationellt perspektiv Eh, också social inclusion liksom, eller eh, economic inclusion. Att eh, eh, bolag jobbar med att få fler, alltså människor som inte har tillgång till ett bankkonto i andra delar av världen. Att de också ska få möjlighet via tekniska lösningar. Mm. Eh, och jag har inte så bra exempel på svenska bolag som gör det. Men det finns en del andra bolag som, som jobbar med, till exempel i flyktingläger tillsammans med FN. Och ser till att de via en liksom, enkel telefon kan få tillgång till ett bankkonto och då kan de få sin dagliga eh, inkomst där så att de kan få det där målet med mat liksom, i flyktinglägren. Och det tycker jag är väldigt spännande saker för det handlar ju om hållbarhet och liksom, hur vi kan nå eh, hållbarhetsmålen i Agenda 2030, att liksom, få eh, färre människor i världen att eh, drabbas av svält och fattigdom. Så jag tror jag att liksom, blocks, eller, liksom, FinTech är en lösning för att inte bara för oss här i Sverige utan för människor internationellt att få en bättre vardag. Mm. Och ett annat område som växer mer och mer är just med ja men, privatekonomi och de här apparna som kommer fram. För, för att du, man enklare som konsument ska ha koll på sin privatekonomi och enkelt ska kunna samla alla sina lån eller alla sina eh, försäkringar i en och samma app. Och det är någonting som verkligen förenklar för konsumenterna och som de bankerna... Köper upp nu liksom sina tekniska lösningar från många av fintech Till exempel Tink har ju de här lösningarna. Men de säljer ju också sina lösningar till bankerna. För att bankerna inser att vi måste ju också ha de här möjligheterna. Mm. Så...
0: Men det låter också smart egentligen att istället för att konkurrera. Och mm. liksom ha, alltså ha en separat forskningsenhet eller utvecklingsenhet Som jobbar med de här frågorna parallellt. Att faktiskt köpa in det som är bra produkter.
1: Mm. Ja det ser man ju ändå i Sverige att såklart finns det en konkurrens mellan storbankerna och fintechbolag men samtidigt så investerar ju storbankerna jättemycket i många fintech så det finns ju ändå en synergieffekt emellan dem um, så, och vi är beroende av varandra så att uh, det är ju... Det måste man ändå tänka på även om vi tycker olika ibland. När det kommer till så här politiska sagfrågor om hur, hur marknaden ska regleras och så. Mm.
0: Du som ändå jobbar aktivt med de här varumärken och säger att en av era ambitioner är att påverka. Liksom, och tillsammans skapa en större, eh, ett större tryck
1: liksom, och, och bidra till en förändring.
0: Mm. Eh, vad är det aktivt ni jobbar med och på
1: vilket sätt? Vi träffar folk på myndigheter och försöker träffa politiker. Vi är en remissinstans och när det skickas ut remisser om olika nya politiska förslag så brukar vi få komma med inspel och eh, svara på remisser. Så de vi jobbar främst med är ju Finansinspektionen, eh, Riksbanken, vi sitter med i betalningsrådet under Riksbanken med alla andra viktiga så här, delar i betalningssystemet i Sverige. Eh, och Finansinspe- eller finansdepartementet, såklart. Men sen även andra... Myndigheter och vi träffar andra relevanta aktörer. Det finns en fintech-hub i Stockholm som heter Fintech som vi har ett samarbete med och vi träffar Stockholm Invest och andra relevanta aktörer. Så ja, men vi försöker opinionsbilda och liksom vara med där det händer men också redan på EU-nivå för mycket av lagstiftningen kommer ju redan från EU och ska sedan alltså implementeras i Sverige. Och där har vi väl inte riktigt de musklerna att kunna vara med och påverka på EU-nivån eftersom vi är en så pass ny organisation. Men det är jätteviktigt det som händer på EU-nivå för det påverkar ju branschen i Sverige väldigt mycket.
0: Mm. Och det vet jag är någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Du står ju på listan till att komma in till EU-parlamentet. Det är oerhört mycket beslut som fattas nere på Europanivå. Tror du att vi har möjlighet att ta liksom, till god och se all den här informationen eller... Hur, hur kan vi göra det här i, i Sverige helt enkelt?
1: Jag tror att folk har väldigt svårt att förstå EU eftersom det är så mycket EU är liksom allt och ingenting. Men jag tror att jag har hört någon sån statistik att liksom i till exempel i kommunfullmäktige så är var eh, sjätte punkt på dagordningen är direkt liksom, påverkad av EU-beslut. Så det är otroligt stor del av vår vardag som påverkas av det. Och det är tråkigt att man bara pratar om EU vart femte år när det är EU-val och kanske bara några veckor innan. Man önskar att den debatten har varit levande hela tiden. För det tar ju ja, hundratals beslut varje månad eh, som berör oss här i Sverige. Och eh, den debatten borde vara eh, mer aktiv. Och där önskar man kanske från media också att det har varit bättre mediebevakning från Bryssel. Vad som händer där. För det kan man lite sakna ibland i debatten. Men det är en jätteviktig fråga och det är kul nu att det, det äntligen kommer upp på tapeten i och med EU-valet.
0: Mm. Du har ju en, en målsättning om att jobba även utanför Sveriges gränser. Kan du nämna någonting som händer just runt fintech i Europa?
1: Um, fortfarande håller ju implementeringen av PSD2, betaldirektivet som kom förra året har ju implementerats nu och alla banker i Sverige måste vara compliant med PSD2 i september i år. Så det är fortfarande, även om liksom den lagstiftningen har klubbats igenom och håller på att implementeras, så är det fortfarande en lagstiftning som eh, man ska se hur man ska tolka den på svensk nivå och så. Mm. Så den är jätteviktig.
0: Kan du bara bryta ner liksom, funktionellt eller vad det faktiskt innebär, PST2? Mm. för den, för den som Ja, liksom det är...
1: kan vara lite krångligt men det handlar om tillgången till kontoinformation. Eh, och gör att tredjepartsaktörer som till exempel eh, Klarna eller Tink, ska kunna få tillgång till att se ditt, eh, ditt personkonto eller ditt bankkonto eh, via deras app och kunna hjälpa dig då med... Med ja, men om du vill spara eller om du vill låna eller så. Och då tillåter bankerna att det här bolaget, eller du säger, ja men jag tillåter det här bolaget för att se liksom mitt bankkonto. Och då kan de skapa de här tekniska lösningarna för det. Och hade inte det funnits eh, så hade ju inte bankerna lämnat ut den här informationen. Så det här gör verkligen att eh, det skapar större konkurrens på marknaden. Och att vi får fler aktörer som kan komma med olika typer av lösningar. För att konsumenter ska eh, ha, hitta bra lösningar och spara och låna på ett smart och enkelt och billigt sätt.
0: Mm. Eh, du är ju aktiv både i politiken då och i näringslivet. Hur kombinerar du de här engagemangen och hur ser du några synergier eller kan uppstå problem i, i
1: rollerna? Mm. Det, det är en väldigt bra fråga. För det är i många sammanhang då man sitter kanske på någon man inbjuden på något möte och sitter och lyssnar om någonting. Kanske i min roll som vice ordförande för CUF men så tänker man att ja, det här berör ju fintechbranschen jättemycket också. Så det finns verkligen synergier men jag tycker också att det är viktigt att jag, att jag skiljer på rollerna. Så det är lite speciellt här nu att faktiskt sitta och prata om, såklart pratar vi främst om fintech och så, men också att prata om min andra roll. Men jag tror att det är väldigt positivt i min roll som liksom ungdomspolitiker att ha med det här näringslivsperspektivet och se hur liksom svenska startup scenen fungerar och hur fungerar det fungerar för fintechbolag i Sverige. Jag tror den kunskapen skulle behöva vara större i Sveriges riksdag <laughs> brukar jag säga mm. um, och likadant är det i min roll på Sven Fintech att jag mer känner till hur lagstiftningen går till och speciellt från mina studier i Europakunskap hur till exempel EU-lagstiftning går till och jag vet eh, vilka personer som man kanske ska vända sig till om det gäller någon specifik fråga och så. Mm. Så att, eh, jag tror ändå att det är positivt i båda sammanhang. Även om det kanske kan vara lite förvirrande för folk ibland när de inte förstår vad jag sysslar med egentligen. Ja men det, många bollar i luften.
0: <skratt> ja. eh, du verkar vara en väldigt målenriktad person. Både när det kommer till liksom, de frågorna du jobbar med i fintech men också politiskt. Så att du hela tiden har en agenda. Hur är du privat? Är det här någonting som liksom, genomsyrar allt du gör?
1: Men jag gillar att göra nya saker. Att utvecklas och våga testa på någonting som jag aldrig gjort innan. Eller som känner att det är en väldigt stor utmaning. Jag tror det är därför jag sitter liksom här idag. För att jag vågar testa nya saker. Jag hade, innan jag började med politik höll jag på och dömde fotboll på ganska hög nivå. Så att det var verkligen ett vanligt. Ja, det är också en helt annan sak. Så då... Dömde jag fotbollsägare, division 1, damer och division 4 och 5 herrar. Um, så jag har liksom alltid, jag vill, eller jag testar gärna på nya saker och liksom vill utvecklas i det. Um, men sen kanske inte har något konkret mål. Att, så här, det här ska jag göra om så här många år, utan det är snarare att jag vill hela tiden utvecklas. Mm. Um, jag vet inte om det makes sense.
0: Jo men absolut, mm. absolut. Eh, en, en nyfikenhet och liksom att vilja uh, att mm. så utvecklas som du säger. Eh, tror du att du kommer vara kvar i Sverige? Nu vet jag att du vill till Europaparlamentet <laughs> Kanske på kort sikt, men...
1: Jag skulle vilja jobba utomlands någon gång. Jag var, för två år sedan var jag i Tunisien och hade praktik på Svenska ambassaden där. Um, och just att få, menar, få vara utomlands och i liksom en annan miljö och uh, Uh, ja, men, ta ett annat språk eller så tror jag är väldigt utvecklande så jag skulle vilja, även om det kanske inte blir Bryssel då, så någon gång jobba utomlands i något perspektiv, kanske med frågor kanske med fintech-relaterade frågor kanske i något politiskt sammanhang mm. det hade varit jättehäftigt
0: mm. eh, Du nämnde Stockholm att det var den, en av liksom, de stora fintech-hubbarna i Europa mm. vilken är den största och vad ser man där för trender och sådär?
1: Mm. Nej, men det är London som är den största och det är där som jag läste någon syfte om att det finns liksom 60 000 människor som jobbar inom fintech eh, i London. Sen vet man ju inte riktigt hur det kommer att utvecklas med Brexit. Jag har hört vissa spekulationer i att vissa bolag kanske kommer flytta eh, från, från Storbritannien till något annat europeiskt land. För att man vet ju inte vad som kommer hända med Brexit om de kommer vara kvar i EUs inre marknad som faktiskt gör det möjlighet för de här bolagen att utvecklas på hela marknaden. Sen har vi också Holland, som är väldigt duktiga på det här området. Och har mycket startups. Vad ja, är de för typ av bolag där? Ja, i Sverige har vi mycket inom payment, liksom fokus på det. Så jag vet inte riktigt vilket deras fokus är. Men de har en väldigt bra startup scen i alla fall, vet jag. De har också en stor konferens, i alla fall hade de det förra året som heter Money 2020 som samlar eh, ja, med fintech och innovation och väldigt brett så. Eh, så de ligger i framkant eh, och det är ju lite skillnad på när man till exempel säger Storbritannien då så har de lite annan syn på hur man reglerar branschen. I, i Storbritannien har man något som heter sandboxing som betyder att eh, när det kommer en ny bransch som till exempel fintech är ändå ganska ny och man inte vet hur man ska liksom reglera den branschen så sätter man företag i en sandlåda, kallar man det, mm. där de liksom får leka runt och testa på och sen efter hur det fungerar liksom, i deras utveckling så kan man sedan sätta lagstiftning och det är någonting som... Som har kanske varit lite på tapeten i Sverige. Men som man har skjutit ner och sagt att det behövs inte i Sverige. För vi har redan så bra kontakt mellan myndigheter och branschen. Och andra aktörer. Men jag vet inte riktigt.
0: Det finns en del att göra där fortfarande. Det finns
1: fortfarande en hel del att göra. Spännande. Ser ni på samma
0: sätt att man kan använda kunskap och information ifrån Fintech och, och applicera på helt andra branscher eller tvärtom?
1: Hmm, det var en svår fråga. Eh, vi ska faktiskt ta fram en rapport om fintech-branschen eh, nu i sommar och höst eh, för att liksom beskriva, ja, men konsultera våra medlemsbolag. Så här, vad är de största utmaningarna? Hur ser det ut med kapital? Får vi in investeringar? Hur ser könsfördelningen ut på företagen? Hur stora, hur, många, hur mycket människor är det som jobbar inom fintech eh, Det finns ju några sådana fintech-rapporter, eh, men vi skulle vilja göra ett bredare perspektiv. Och det skulle man då kunna använda med att jämföra med andra branscher, till exempel. Mm. Och se hur stor skillnad eller likheter det finns. Mm. Eh, så det är väl också lite utan vår uppgift att ta fram sånt, Och också för att göra det enkelt och förståeligt för till exempel politiker. För man politiker kanske inte har koll på vad fintech är. När jag berättar att jag jobbar för Swedish Fintech Association eller jag jobbar med Fintech så tror man att jag säger Filmtech eller mm. att det är någonting med Finland. Och kanske inte så mycket här i Stockholm och bland yngre människor, de har ändå koll. Men när man kommer ut på landsbygden och så, så kan det vara svårt att veta vad det är. Mm. <laughs> en fråga som alltid är
0: aktuell i Feminvests nätverk är ju just runt investeringar och hur man ska investera. Eh, har du några spännande bolag som är på G eller som du tycker man ska hålla utkik på i, i fintech-branschen just?
1: Eh, ja, Trustly vet jag växer väldigt fort. Eh, det går väldigt bra för. De har ju, ja, de är väl på hela europeiska marknaden. Eh, så de kan vara ett så här bolag som är bra att hålla koll på. Eh, Personligen tycker jag är bolag som jobbar med eh, personlig finanslösningar som Tink till exempel. Som hjälper människor i deras vardag att kunna spara mer och så. Dreams eh, och sådana bolag är väldigt spännande. Sen kan det också vara bra att hålla koll på Revolut som är det största fintech i Europa. Och de har sitt eh, säte i London. Så de, har, ja, de är inte svensk grundat, men de har nu sin första person i Sverige. Och de har över 4 miljoner användare eh, och har inte lagt en enda krona på marknadsföring. Och det tycker jag är jättespännande hur man eh, lyckas då. Så jag var på ett event här i Stockholm för några veckor sedan- som, –då de bjuder in deras toppanvändare i Sverige för att höra liksom, vad kan vi kan göra bättre. Och så. så. de har ju, eh, ja, men Det är en app där man kan se sin privatekonomi, men det är också ett kort där du kan ha pengar. Du kan föra över som en Swish-funktion, fast då med alla användare. Så att om du har en vän som bor i Spanien och då kan du skicka över pengar till den. Du kan växla valutor kostnadsfritt. Om du är utomlands och eh, tappar bort ditt kort så skickar de ett eh, nytt kort eh, vart som helst i hela världen på två dagar och så. Så de vill verkligen vara så här.
0: Bank 2.0 helt Ja enkelt. men det är verkligen
1: så neobank som ska ta det till nästa nivå. Eh, så det tycker jag det är ett bolag som man kan hålla koll på. Eh, ja. mm, spännande. Och är det så att du själv är intresserad av investeringar eller investerar du själv? Jag är väldigt intresserad och tycker det är väldigt kul att liksom följa våra bolag och se hur det går för dem. Men jag investerar inte i aktier, har jag inte gjort än. Jag har några liksom såna här fonder som är liggande som jag har haft pengar i länge. Men jag önskar att jag hade jag satt mig ner mer och valt vad jag skulle vilja investera i. För jag tycker det är så viktigt att man gör det dels för sin egen skull men också det är ett sätt att påverka i sig vad man vill lägga sina pengar i för typer av bolag. Jag skulle ju säkert vilja lägga in några hållbara bolag som står upp för. Jag tycker till exempel skogsindustrin är väldigt intressant för där kan man utfinna många många produkter som som kan ersätta till exempel plastprodukter som är en sån här bra sak för för att stoppa klimatförstöringen till exempel. Så... jag måste ta tag i det här nu och eh, logga in typ i Anansas app och bara ta tag i att in, börja investera helt enkelt. Ja,
0: och men det är väldigt häftigt att se liksom hur, hur ja, men du nämnde skogsindustrin, hur ja, men de jobbar ju extremt mycket med forskning till exempel. Runt mm. hur de ska tackla liksom, och vara ta ansvar men även liksom, tackla miljöproblem. Och, och eh, de har kommit väldigt långt i Sverige, jag själv... Investerat i mm-hmm. ett par skogsbolag. Ja, oh, okay. kul. Mm. Så Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Ja, det får vi göra. <laughs> ja, eh, men det är väldigt spännande tycker jag.
1: Ja, men det är så kul att man kan då färga liksom, från vad ens egna hjärtefrågor är. Kan man liksom färga i hur man sprider sin portfölj då.
0: Ja, och det är det här som jag ser som, som blir allt mer... Populärt och att ägare ställer krav på var mm. de placerar sina pengar. Det är så spännande. Alltså, konsumenten och investeraren får i allt högre grad liksom, ta, be, ta beslutet om vilken bank man ska ha förut, Var Det har hänt det, liksom, det otroligt mycket mm. på 60... År mm. eller mer. Liksom. Att vi, idag så kan vi hoppa mellan banker. Om vi inte får till vårt bolån. Eller som mm. du säger. Nej, men nu flyttar jag utomlands. Eller jag vill verkligen kunna swisha alla mina vänner. En belopp. men Då revlar det väl ut som ett alternativ. Mm. Det är jätte, jättespännande att se vad som händer. När makten förflyttas. Mm.
1: Verkligen och det är ju jätteviktigt. För våra bolag också. Att vara, att vara attraktiv för konsumenterna. Att kunna ha. De perspektiven att man ska vara ett hållbart bolag. Att man ska jobba för mångfald och sådana saker. Så det är ju verkligen konsumenterna som smittar branschen. Som smittar investerare. Som liksom hela kedjan måste liksom fortsätta så. Mm.
0: Men vad tror du att vi... Eller vad behövs det i Sverige för att vi ska ta ytterligare marknadsandelar? Eller liksom få ytterligare utrymme?
1: Men just på fintech-branschen så önskar jag att, eh, ibland blir det väldigt mycket fina ord eh, från till exempel politikers håll, att Å, vi ska vara digitalisering och AI och innovationscenter och eh, så, men sen när det kommer till kritan så händer det inte så mycket och det är lite det vi börjar se nu. I liksom techbranschen och fintech att det händer inte så mycket. Och det är då andra länder kommer börja komma i oss. Mm. Eh, andra länder som kanske har lägre skatter, som har där staten är inne och investerar i till exempel en fintech hub eller investerar i acceleratorer som, som gör det enklare för bolag att eh, växa och så. Eh, så det finns mycket att göra. Eh, till exempel ett annat, stor, en annan liksom, stor fråga är kompetensbristen, att vi saknar utvecklare mm. som, som fintechbranschen är i jättestort behov av. Många outsourcar ju sina liksom, techavdelningar, många har på Balkan eller på andra ställen. Men många vill ju ta hit arbetskraft och då kanske kommer främst från Indien eller Pakistan. Men den lagstiftningen kring, kring arbetskraftsinvandring i Sverige är ganska komplicerad. Det är väldigt mycket byråkrati. Och man kanske har hört om såna fall där det är någon som har betalt för lite, tagit ut någon semesterdag för mycket eller betalt in för mycket i någon månad eh, och så skickas den personen hem. Och det är jätteallvarligt för för fintechbranschen och för Sverige generellt. För vi behöver den liksom, kompetenta arbetskraften. Och nu väljer man bort Sverige och, och åker hellre till Tyskland för att de har ungefär, ja men de har också en väldigt bra fintech-scen liksom, i Frankfurt. Um, men man Ja, man väljer bort Sverige. Utifrån att man inte
0: har möjlighet att komma hit utifrån lagar och regler helt enkelt. Ja, att det
1: är för krångligt att få och Det är krångligt att hitta en bostad i Stockholm och i Göteborg och andra delar av Sverige.
0: ja Jag läste någon rapport om att det är två kommuner i hela Sverige som som rapporterar att de hade tillräckligt med bostäder egentligen. Så det det behövs mycket.
1: Ja, Verkligen. Men det är ju dyrt också i Sverige. Ja, mm. Det är att bygga. dyrt. Och starta, eller ja, men äh, mycket regelkrångel och mm. äh, kontakter med. Så vi är
0: egentligen dåliga på att tillvara, att ha kompetens som skulle kunna liksom, se till att branschen utvecklas ytterligare.
1: Ja, det skulle mm. jag säga. Vi skulle du kunna bli då. Mm. Ja, verkligen. Mm.
0: Du är ju aktiv i politiken som slukar väldigt mycket tid och även aktiv i näringslivet som jag förstår, liksom bank och finans jag vet är erfarenhet tar väldigt mycket tid också vad gör du när du inte när du inte jobbar?
1: Det här var nog den svåraste frågan <laughs> <laughs> Jag, jo men jag tycker om att träna ibland det är väldigt kul, det blir inte så ofta men nu försöker jag träna, det tycker jag är kul och och som med min pojkvän och åker hem till min familj och träffa vänner, opolitiska vänner. <laughs> och ja men kolla på fotboll tycker jag är kul. Det blir inte så ofta, men när jag dömde fotboll så var jag mycket ute på olika fotbollsplaner runt om i Sverige. Men kolla på fotboll eller lyssna på musik eller så tycker jag är kul.
0: Mm, så du har, du har egentligen haft liksom, engagemang i många olika typer av föreningar?
1: Ja, verkligen. Allt möjligt. Mm. Men det är också en väldigt bra erfarenhet att ha från olika typer av engagemang och olika typer av människor och så. Mm. Tycker det tycker jag är jättespännande. Mm.
0: Om vi då bara pratar lite politik här i slutet. För du, vad är det du vill göra om du skulle komma till Europapalätet? Mm. Vad skulle du göra där? Vad vill du jobba med och
1: varför? Mm. Eh, vad kul. Jag har ju... Min slogan har blivit så här fred, frihet och memes- så den är väldigt mål, pass, målanpassad till så här, unga människor, för att alla förstår nog inte ens vad MIMS är. Um, men en fråga som jag har drivit väldigt hårt är ju om friheten på internet. Och uh, nu det senaste har det varit en väldigt het debatt om copyright-direktivet till exempel. det jag inte tycker att uh, um, ja, men EU ska ta sådana beslut som inskränker yttrandefriheten på internet. Och det är någonting man ser att... Uh, det är en väldigt, väldigt liten andel i Europaparlamentet som är under 30. Att det finns få unga människor där. Jag tror det är 0,5 procent av, eh, av alla ledamöter i, i parlamentet är under 30. Och jag tror helt enkelt att de saknar det perspektivet av att internet är, liksom, det är där vi hämtar. dels har de här digitala banklösningarna men det är också där vi får, konsumerar kultur och konsumerar eh, musik och filmer och allt sånt. Så jag skulle vilja jobba med de frågorna, jag skulle också vilja jobba med handelspolitik och den inre marknaden och se till att göra det möjligt för människor att röra sig fritt i Europa, kunna jobba i andra länder enklare och att man ska kunna studera i andra länder enklare. Så det är viktiga frågor för mig. Sen är såklart en klimatfrågan, en överhängande fråga som är jätteviktig för mig och Centerpartiet också. Så det är väl de tre frågorna som är jätteviktiga i det här valet och som jag tror också att Många unga känner igen sig och kommer gå och rösta just på grund av de frågorna. Mm.
0: Stort tack för att vi vill komma hit och se där ni sitter och prata lite mer med dig om, om just fintech. Det är väldigt spännande, både den oerhört stora tillväxten som har varit i Sverige de senaste åren. Men även lite spännande att nosa på det som kommer att hända framåt. Se fram emot att följa både dig i rollen här i organisationen men också kanske... Ute i Europa. I ja. <laughs> Europa, i Bryssel. <laughs> Stort tack för idag. Tack så mycket. Pia Ganeva är entreprenören som startade IT-bolag 2008. Ett år som många känner kännetecknar som ett ganska tufft år för IT-branschen. Idag omsätter hennes bolag Nikita över 100 miljoner och i nästa avsnitt så kommer ni att få ta del av hennes råd på vägen. Hur växer man egentligen? Vad är ett bra ledarskap? Och hur har hon tänkt runt att bygga bolag? Missa inte det!